0: insgesamt drittletzten, in der allerletzten Veranstaltung findet hier die Prüfung statt. Nur, dass Sie sich, weil ich da Anfragen jetzt auch bekommen habe, die Prüfung ist zum Zeitpunkt der Vorlesung hier, also am 26. Jänner, wie Sie das im Wiki auch finden. Ja? Ich habe mir für heute Angesichts irgendeiner so Wahrnehmung, dass bis jetzt in der Lehrveranstaltung so Ihre Kritik und Ihre Fragen äh, nicht so übermäßig viel Platz gehabt haben. Ich aber zum Schluss in der Prüfung durchaus die Absicht habe, Ihnen auch Gelegenheit zu geben. In einem Satz. Ich habe schon gesagt, ich möchte keine Roman. In einem Satz äh, Kritik oder das Gegenstück von Kritik, Zustimmung oder Nutzen der Psychoanalyse darzustellen. Also das, das soll schon vorkommen. Und ich habe von daher heute, äh, ohne jetzt noch einmal an diese Triebgeschichte direkt anzuknüpfen, denn da sehr viel offen ist, könnten wir das nächste Mal da noch weiter drüber sprechen einen Sprung zu der Frage der Kastration vor. Ich würde sie da gerne mitschauen lassen und eigentlich sollte das auch drauf sein. Die Frage der Kastration eignet sich insofern in besonderer Weise für die Frage nach ihrer, nach ihrer Position zur Psychoanalyse, weil es dabei äh, um Fragen geht, um die niemand herumkommt. Kastration betrifft das Geschlecht und die geschlechtliche Orientierung. Und gleichzeitig auch um Fragen, die der Psychoanalyse immer wieder zum Vorwurf, zum, äh, zur Kritik äh, gereicht haben. Im Unterschied zum Trieb und zur, zum Unbewussten, die beiden Begriffe, die wir hier jetzt schon ausführlicher angesehen haben, kann man die Kastration nicht als einen Grundbegriff bezeichnen, Sie gehört eher so wie zu den Innereien einer Theorie und es ist ja durchaus so, dass nicht alle gerne Innereien essen. Die Kastration wird in der Psychoanalyse als ein Komplex aufgefasst. Was meint Komplex? Sie haben vom Oedipus-Komplex gehört hier. Manchmal ist in der Psychoanalyse auch die Rede vom Geschwisterkomplex, vom Neidkomplex. Komplex meint so eine Ansammlung von Vorstellungen, Empfindungen, Gefühlen, Gedanken, Erwartungen. Also eine Fülle von, wenn Sie so wollen, auch Bewusstseinsleistungen, die aber in der Psychoanalyse mit Unbewusstseinsleistungen verknüpft sind, wobei Unbewusstseinsleistungen kein Wort ist, das sie sich merken brauchen. Das Unbewusste arbeitet, es braucht nichts leisten. Also die, der Kastrationskomplex ist so ein, eine Ansammlung rund um eine die mit Verstümmelung, mit körperlicher, mit, einem, mit der Gefahr des Verlusts der körperlichen Integrität verbunden wird. Und obwohl das Organ, um das es im Kastrationskomplex zu gehen scheint, ich sage scheint, das wird Teil der heutigen Darstellung sein, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Obwohl das Organ, das es im Kastrationskomplex gibt, der Penis ist, den nur männliche Menschen aufweisen, besteht Freud und mit in die Psychoanalyse drauf, dass der Kastrationskomplex etwas ist, was auch Frauen betrifft. Und nicht nur auch, sondern eigentlich sogar in einer besonders verschärften Version. Ich habe Ihnen ein Zitat von Freud aus der neuen Folge der Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse. Das ist ähm, 1917, wenn ich mich nicht täusche, oder 1933. Das ist auf jeden Fall schon ein späterer Text. Wo Freud das begründet oder darstellt, man hat das Recht, auch von einem Kastationskomplex von Frauen zu sprechen. Männliche wie weibliche Kinder bilden die Theorie, dass auch das Weib ursprünglich einen Penis hatte, der durch Kastration verloren gegangen ist. Das ist eine Anmerkung aus den drei zu den drei Abhandlungen, die Freud 1920 dem 1905 erschienenen Text hinzugefügt hat. Und das zweite Zitat, das ich jetzt an den Beginn der sehr viel ausführlicheren Darstellung stellen möchte, ist, mit dem Eintritt in die phallische Phase treten die Unterschiede der Geschlechter vollends gegen die Übereinstimmungen zurück. Also, es schaut so aus, als ob Freud da ein sehr einheitliches Modell für beide Geschlechter vor Augen hat. In der Traumdeutung. Spricht Freud so vage von, von einer Kastrationssituation, ein Patient träumt in einem Tagtraum oder assoziiert zu einem Tagtraum eine Sichel und Freud denkt dann an Zeus, der den Vater mit einer Sichel entmannt hat. Also das sind Freuds eigene Assoziationen, die dazu so etwas Kastrationskomplexartiges zusammenkommen. Erstmals kommen explizit Kastrationsdrohung und Penisneid im Text über infantile Sexualtheorien 1908 vor, aber so richtig entfaltet wird das Konzept des Kastationskomplex in der Krankengeschichte des kleinen Hans, also die Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben. Das ist ein äh, Kind eines, in Anführungsstrichen, Kollegen von Freud, ein, ein, ähm, einer der Psycho der Vater von kleinen Hans war, jemand der Psychoanalyse auch gelernt hat selber und an seinem Kind alles Mögliche festgestellt hat und von daher das Kind dann zu Freud zur Behandlung gebracht hat. Das, was er festgestellt hat, war eine Pferdephobie an dem Kind. Es er eine ausgeprägte Angst vor Pferden. Der kleine Hans hat als noch nicht ganz Dreijähriger, und damit ist er ja keineswegs allein, ein ganz besonders lebhaftes Interesse für den Teil seines Körpers, den er als Vivimacher zu bezeichnen, gewohnt war. Und so richtet er einmal an seine Mutter die Frage, Mama, hast du auch einen Libimacher? Selbstverständlich. Weshalb? Ich habe nur gedacht. Im gleichen Alter kommt er einmal in einen Stall und sieht, wie eine Kuh gemolken wird. Schau, aus dem Libimacher kommt Milch. Schon diese ersten Beobachtungen machten die Erwartung rege, dass vieles, wenn nicht das meiste, was uns der kleine Hans zeigt, sich als typisch für die Sexualentwicklung des Kindes herausstellen wird. Ich habe einmal ausgeführt, dass man nicht zu sehr entsetzt zu sein braucht, wenn man bei einem weiblichen Wesen die Vorstellung vom Saugen am männlichen Gliede findet. Diese anstößige Regung habe eine sehr harmlose Abkunft da sie sich vom Saugen an der Mutterbrust ableitet, wobei das Euter der Kuh seiner Natur nach eine Mama, seiner Gestalt und Lage nach ein Penis, eine passende Vermittlung übernimmt. Die Entdeckung des kleinen Hans bestätigt den letzten Teil meiner Aufstellung. Sein Interesse für den Vivimacher ist indessen kein bloß theoretisches das ist alles übrigens freud Zitat, wie Sie aber davon auch sehen. Ich glaube, das habe ich Ihnen dann nicht auf die Tafel geworfen. Okay. Es äh, ist alles Zitat aus der Phobie eines fünfjährigen Knaben, aus der Krankengeschichte des Kleinen Hans. Sein Interesse für den Vivimacher ist indessen kein bloß theoretisches. Wie es zu vermuten stand, reizt es ihn auch zu Berührungen des Gliedes. Im Alter von dreieinhalb Jahren wird er von der Mutter die Hand am Penis getroffen. Diese droht, wenn du das machst, lass ich den Dr. A. kommen, der schneidet dir den Vivimacher ab. Womit wirst du dann Vivi machen?" Hans antwortet: Mit dem Popo. Und Freud sagt dazu, er antwortet noch ohne Schuldbewusstsein, aber er erwirbt bei diesem Anlasse den Kastrationskomplex, den man in den Analysen der Neurotiker so oft erschließen muss, während er sich sämtlich gegen die Anerkennung, während sie sich sämtlich gegen die Anerkennung desselben heftig sträuben. Über die Bedeutung dieses Elements der Kindergeschichte wäre viel Wichtiges zu sagen. Der Kastrationskomplex hat im Mythos, und zwar nicht nur im Griechischen, auffällige Spuren hinterlassen. Ich habe seine Rolle in einer Stellung der Traumdeutung nur gestreift. Und auf derselben Seite unten, und das finden Sie jetzt hier auf, dem, auf, dem, auf der Leinwand, fügt Freud 1923, also 15 Jahre später, Folgendes hinzu, es ist so, dass Freud seine Veröffentlichung permanent ergänzt mit Fußnoten und Umschreibungen. Also es, ist eine eigene, es sind eigene Studien, die sich mit den Veränderungen und Zusätzen in seinen Konzepten befassen. Die Lehre vom Kastrationskomplex hat seither durch die Beiträge von Lu Andreas also August Stärke und Franz Alexander und andere einen weiteren Ausbau erfahren. Man hat geltend gemacht, dass der Säugling schon das jedesmalige Zurückziehen der Mutterbrust als Kastration, das heißt als Verlust eines bedeutsamen, zu seinem Besitz gerechneten Körperteils, empfinden musste, dass er die regelmäßige Abgabe des Stuhlgangs nicht anders werten kann, ja, dass der Geburtsakt als Trennung von der Mutter, mit der man bis dahin eins war, das Urbild jeder Kastration ist. Unter Anerkennung all dieser Wurzeln des Komplexes, habe ich doch die Forderung aufgestellt, dass der Name Kastrationskomplex auf die Erregungen und Wirkungen zu beschränken sei, die mit dem Verlust des Penis verknüpft sind. Wer sich in den Analysen Erwachsener, von der Unausbleiblichkeit des Kastrationskomplexes überzeugt hat, wird es natürlich schwierig finden, ihn auf eine zufällige und doch nicht so allgemein vorkommende Androhung zurückzuführen und wird annehmen müssen, dass das Kind sich diese Gefahr auf die leisesten Andeutungen hin, an denen es ja niemals fehlt, konstruiert. Dies ist ja auch das Motiv, das den Anstoß gegeben hat, nach den allgemein vorfindlichen, tieferen Wurzeln des Komplexes zu suchen. Umso wertvoller wird es aber, dass im Fall des kleinen Hans die Kastrationsandrohung von den Eltern berichtet, und zwar aus einer Zeit, da seine Phobie noch nicht in Frage kam, von den Eltern berichtet wird. Was Sie aus diesen etwas langen Zitaten ganz kurz schließen kann, ist, dass der Kastrationskomplex die Geschlechterfrage umfasst, in Bezug auf den eigenen Körper, aber nicht nur auf den eigenen Körper, sondern auch auf den Körper der Mutter. Der kleine Hans fragt nicht zufällig seine Mutter. Dann umfasst es die Einführung einer Untersagung, eines Verbots, dass einer Markierung des Körpers im Sinne einzelner Zonen entspricht und dann ist da noch die Frage, wo und wann diesbezügliche Erfahrungen gemacht werden. Also vereinfacht gesagt, Penis oder Brust. Aber bevor wir uns dem genauer widmen, äh, möchte ich Ihnen so wie einen Überblick über die Geschlechtertheorie von Freud geben. Das sind eine Reihe von, von Texten, in denen Freud sich damit auseinandergesetzt hat. Also es fängt an 1905 mit den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, die infantile Genitalorganisation 1923, der Untergang des Oedibus-Komplex 1924, einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds 1925, über die weibliche Sexualität 1931 und die Weiblichkeit 1932. In diesen Texten kopiert Freud immer wieder neu den Zusammenhang zwischen Penisneid, Ödipuskomplex, Kastrationskomplex und versucht für sich dabei ein, eine Vorstellung auch über Weiblichkeit zu gewinnen. Über Männlichkeit ist es ihm Scheinbar nicht so schwer gefallen. Wenn man genauer hinschaut, ist es so, dass die Psychoanalyse auch nicht über so eine gesicherte Theorie von Männlichkeit verfügt, wie das manchmal den Anschein hat. Ich richte mich jetzt ein bisschen nach einem Text, den ich Ihnen auch zitiert habe, von jacques Mirgel, die die Inhalte von diesen Freud-Texten sehr gut zusammenfasst. 1905, in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, betont Freud, dass es einen sexuellen Monismus bei beiden Geschlechtern bis zur Pubertät gibt. Also es ist so, dass, die, dass, weder, dass Freud damals der Ansicht ist, dass weder Mädchen noch Knaben wirklich einen, einen Geschlechtsunterschied zwischen weiblich und männlich wahrnehmen können bis zur Pubertät. Das war seine erste Vorstellung. Als Sexualorgan im Sinne von Selbstberührung äh, sieht er da eine gewisse Äquivalenz zwischen dem männlichen Organ, dem Penis und der Klitoris bei den Mädchen. Er sagt in diesem Text relativ unspezifisch, dass der Kastrationskomplex bei beiden Geschlechtern vorkommt, wobei er auch hier, und das hält sich bis zum Schluss durch, das kleine Mädchen als einen kleinen Mann bezeichnet, bis der Kastrationskomplex einsetzt. Penisneid findet sich nur bei Mädchen und die Existenz der Vagina sei auch für Mädchen bis zur Pubertät unbekannt. Dann folgt eine lange Pause, in der Freud dazu nichts publiziert hat. Das sind äh, unter anderem die Jahre, aus denen wir jetzt sehr viel mehr wahrgenommen haben, die Jahre, in denen er sich der Metapsychologie gewidmet hat, also Texte über Triebe, über das Unbewusste, über die Verdrängung, über Narzissmus, das liegt alles dazwischen und ziemlich sicher aufgrund eines Textes, der 1920 erschienen ist von August Stärke, auf den ich später noch zu sprechen komme, veröffentlicht er dann 1923 eine Arbeit über die infantile Genitalorganisation. Ich sollte vielleicht vorher noch sagen, das gehört schon zu den ähm, uns heute gar nicht mehr so außergewöhnlich vorkommenden Besonderheiten, dass heute überhaupt über kindliche Sexualität nachdenkt und Kindern Sexualität zuspricht. Das war in der damaligen Zeit eher Unvorstellbar. 1923 wiederholt er da etwas, was er auch schon in den drei Abhandlungen wiederholt hat, dass man nämlich die kindliche Sexualität äquivalent zur erwachsenen Sexualität sehen kann. Dass es da nur einen wesentlichen Unterschied gibt, dass die kindliche Sexualität phallisch, also um den Fallus, den Freud vom Wort her synonym mit dem Penis verwendet, um den Phallus herum organisiert ist, während die Erwachsenensexualität genital organisiert ist. Also eine Vorstellung vom anderen Geschlecht, vom nicht phallischen hinzukommt. Und die äh, an Partialtrieben orientierte sexuelle Betätigung sich bei Freud dann einem gesamten Genitalbestreben unterordnet. Also Freud geht etwa im Unterschied zu Lacan davon aus, ich glaube aber, dass ich das auch schon gesagt habe, dass sich die Partialtriebe im Laufe der Entwicklung, im Laufe der Reifung zu einem ganzen Bestreben Vereinen, während Lacan der Auffassung ist, dass das jedes Mal immer wieder neu in, jeder, in allen unseren Handlungen neu zu, zu leisten ist, dass also stets ein Nebeneinander her von den verschiedenen Partialtrieben und Partialtriebsspannungen, Wünschen besteht. Hier sagt Freud, in die Vorgänge beim kleinen Mädchen fehlt uns noch die Einsicht. Und das ist was, was ich glaube, was man nicht genug hervorheben kann bei allen Seltsamkeiten, die Freud zeitweise vertreten hat, hält er sich, was das weibliche Geschlecht betrifft, schon immer auch wieder an die Grenzen dessen, was er wissen kann, und betont das sehr, dass er es einfach nicht weiß. Okay. Das ist einmal das Eine, dass man. Er sagt nicht, warum er die Einsicht nicht hat. Er sagt er dann später, sagt, er, das ist ein dunkler Kontinent. Ähm, da ist einerseits schon, das, dass er die Einsicht nicht hat beziehungsweise, dass es eben in gut, es haben dann in den 20er Jahren haben ja auch Frauen begonnen, dazu zu veröffentlichen und das hat dann auch einen großen Unterschied gemacht, wie man darüber zu sprechen begonnen hat. Ja. Ich denke, dass schon auch so dabei ist, dass er sich im Klaren darüber ist, dass es möglicherweise einen Unterschied macht, äh, wenn er als männlicher Analytiker mit einer weiblichen Analysantin zu tun hat oder mit einem männlichen. Ja. Und dass es nicht nur über die über die, über die eigene Erfahrung dabei läuft, sondern einfach auch über die Möglichkeiten, was dann assoziiert wird. Ich denke, dass er das schon auch meint. Mhm. Die Kastration wird vom männlichen Kind damit in Verbindung gebracht, dass da eine Schuld auf der Seite der Frau, der Mutter, der Mädchen bestehen muss, das Mädchen und die Mutter werden als kastriert wahrgenommen, weil sie keinen Penis haben und die Erklärung, die das männliche Kind sich dafür gibt, ist, sie müssen irgendwas falsch gemacht haben, die haben das Masturbationsverbot vermutlich übertreten und das ist jetzt die Folge. Und dann setzt er noch wieder hinzu, dass männlich und weiblich bis in die Pubertät synonym zu fallisch und kastriert werden. Was aber schon eine diskrete Veränderung zu dem Text davor ist, zu, dem Text, also zu den drei Abhandlungen, wo er ja von einem sexuellen Monismus spricht, so als ob es da ja gar keine Vorstellung über Unterschied zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit beim Kind gäbe. 1924 der Untergang des Oedipus-Komplexes, da bestätigt er neuerlich, dass, es, dass die kindliche Sexualentwicklung sich am Phallus orientiert, dass der Oedipus-Komplex bei beiden Geschlechtern etwa gleichzeitig ist, also vom Zweiten bis ins fünfte, sechste Lebensjahr reicht. Und dann sieht er aber, dass ein Unterschied ist, was die, das zeitliche Auftreten des Kastationskomplexes im weitesten Oedipus-Komplex bei Mädchen und Knaben betrifft. Beim Knaben ist es nämlich so, dass der Kastationskomplex zum Untergang des oedipus führt, während das beim Mädchen genau umgekehrt ist. Da ist zuerst der Kastrationskomplex da und der wird vom Oedipus-Komplex abgelöst. Was jetzt, das kann man sich relativ leicht merken, die Vorstellung, dass Kastration etwas zu tun hat, nur damit, ob da ein Penis vorhanden ist oder nicht, bedeutet, dass das Mädchen relativ früh wahrnimmt, dass bei ihm beim Mädchen kein Penis vorhanden ist, das heißt, dass sowas wie eine Konfrontation mit Kastration relativ früh einsetzen kann. Während Kastration beim Knaben ja niemals heißt vollzogene Kastration, sondern Angst vor Kastration. Und diese Angst bezieht sich beim Knaben auf den Vater, dass der Vater als Strafe sich rächen könnte und ihm, dem Kind, den Penis wegnehmen könnte. Dadurch ist, also Damit ist die zeitliche Unterscheidung klar. Am Beginn des Oedipuskomplexes steht die Auseinandersetzung mit der Mutter, am Ende steht die Auseinandersetzung mit dem Vater, das stimmt für beide Geschlechter. Beim Mädchen ist daher der Kastrationskomplex am Beginn. Weil es auch ganz wesentlich eine Auseinandersetzung mit der Mutter ist. Kommen wir dann noch dazu. Beim Knaben ist es eine Auseinandersetzung mit dem Vater, daher nach dem Ödipuskomplex. komplex Dazu kommt, dass ähm, Freud sich durch diese zeitliche Abfolge zu erklären versucht, warum er ein schwächeres Über-Ich bei Mädchen findet. Das ist auch eine extra lange Diskussion, die habe ich jetzt irgendwie nicht unbedingt vor zu verfolgen. Die eine Frage ist, haben Mädchen, Frauen tatsächlich ein schwächeres Über-Ich? Und falls sie es haben, lässt sich das so erklären. Es geht davon aus, dass na, Wahrscheinlich kommen wir später mit einer Frage drauf. Ich wollte es genau nicht in die Richtung uns eigentlich bewegen, weil das eine andere Diskussion ist. 1925, also wieder im nächsten Jahr. Sie sehen, wie, wie ähm, lebendig die Diskussion damals gewesen sein muss. Das kann man auch an anderen Texten von Karin Horney oder von Helene Deutsch etwa oder eben auch von August Stärke nachzeichnen. Sie sehen die Lebendigkeit der Diskussion an der Publikationsdichte in dieser Zeit von Freud. In einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds schreibt Freud von der Doppelsinnigkeit des Oedipuskomplexes komplexes bei beiden Geschlechtern und damit ist gemeint, dass eine feminine Einstellung des Knaben der Mutter gegenüber genauso zum ödipus komplex dazugehört, wie eine nein, eine feminine Einstellung des Knaben dem Vater gegenüber und eine maskuline Einstellung des Mädchens der Mutter gegenüber. Das, was man als negativen ödipus komplex bezeichnet, dass also da die Geschlechtsrollen von den Kindern sehr früh in Bezug auf ihre ersten Objekte auch variieren. Bei allen, es kommt bei allen vor. Etwas deutlicher wird das, und auch wie freut sich das erklärt, in einem Zitat, das ich Ihnen da herausgesucht habe, aus das Ich und das Es. Das ist also wenig früher, das Ich und das Es ist 1923, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der Ausgang der ödipus situation in Vater- oder in Mutteridentifizierung scheint also bei beiden Geschlechtern von der relativen Stärke der beiden Geschlechtsanlagen abzuhängen. Dies ist die eine Art, wie sich die Bisexualität in die Schicksale des Oedipus-Komplexes Die andere ist noch bedeutsamer. Man gewinnt nämlich den Eindruck, dass der einfache oedipus überhaupt nicht das häufigste ist, sondern einer Vereinfachung oder Schematisierung entspricht, die allerdings oft genug praktisch gerechtfertigt bleibt. Eingehendere Untersuchung deckt zumeist, den vollständigeren ödipus komplex auf, der ein zweifacher ist, ein positiver und ein negativer, abhängig von der ursprünglichen Bisexualität des Kindes. Das heißt, der Knabe hat nicht nur eine ambivalente Einstellung zum Vater und eine zärtliche Objektwahl für die Mutter, sondern er benimmt sich gleichzeitig auch wie ein Mädchen. Er zeigt die zärtliche, feminine Einstellung zum Vater und die, die ihr entsprechende, eifersüchtig-feindselige gegen die Mutter. Dieses Eingreifen der Bisexualität macht es so schwer, die Verhältnisse der primitiven Objektwahlen und Identifizierungen zu durchschauen und noch schwieriger, sie fasslich zu beschreiben. Es könnte auch sein, dass die im Elternverhältnis konstatierte Ambivalenz durchaus auf die Bisexualität zu beziehen wäre und nicht, wie ich es vorhin dargestellt habe, durch die Rivalitätseinstellung aus der Identifizierung entwickelt würde. Das letzte ist der Vollständigkeit halber, des letzten halben Satz. Dem widmen wir uns jetzt auch nicht zu lange. In demselben Text fragt sich Freud, ob nicht doch ein anderer Hintergrund für die Entstehung des Kastrationskomplexes verantwortlich sein könnte, ein anderer als alles, was sich um Penis und Phallus entwickelt. Könnte es nicht auch darum gehen, oder vielmehr zuerst und hauptsächlich darum dass jedes Kind konfrontiert ist mit einer Erfahrung des Entzugs der Brustwarze im Stillen oder heute könnte man also muss jetzt nicht unbedingt die Brustwarze sein, kann auch ein Äquivalent an einer Flasche sein. Der Knabe sagt er wendet sich dabei gleichgültig ab und zeigt der Brustwarze gegenüber. später Abscheu oder Triumph. Und für das Mädchen argumentiert das aber wieder entlang des Penis und sagt, es gibt drei mögliche Ausgänge aus der Erfahrung des Penismangels und des Penisneids des Mädchens. Das eine ist, dass die das Mädchen und die Frau die Hoffnung auf einen Penis in der Fantasie niemals aufgeben. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie den Penismangel verleugnen. Und die dritte ist, wäre der Ersatz des Penis durch ein Kind, das sich das Mädchen zuerst vom Vater und dann von einem späteren Liebesobjekt erhofft und möglicherweise auch bekommt. Die dritte Entwicklungslinie ist diejenige, die zumindest in den Kritiken an der Psychoanalyse dann immer wieder als die quasi normalste <lacht> beschrieben wurde. Freud ist, das ist jetzt nicht so, dass Freud sagt, das dritte ist so viel normaler als das erste und das zweite. Trotzdem wendet sich Freud in dem Text gegen die Feministen, wie er sagt, weil sich für ihn in Behandlungen zeigt, dass, dass das weibliche und das männliche Geschlecht nicht gleich geschätzt werden von Kindern. Er setzt sehr auf, auf die bisexuelle Anlage und versucht sich mit dieser bisexuellen Anlage die verschiedenen Zustände und Modifikationen zu erklären. 1931 folgt der Text über die weibliche Sexualität. Da ist es jetzt so, dass Freud irgendwie deutlich geworden ist durch die Schriften ganz stark auch von Melanie Klein in den 20er Jahren dass ja vor der ödipalen Entwicklung in einer Zeit also, wo Freud sagt da spielt der Kastrationskomplex für das Mädchen bereits eine Rolle dass diese präödipale Zeit doch möglicherweise wesentlich mehr enthalten kann als er bis dato gedacht hatte und er arbeitet da in dem Text heraus, dass das Mädchen sowie zweierlei zu leisten hat in der Entwicklung, dass es nämlich einen Objektwechsel durchzuführen hat und einen Organwechsel. Also es muss sich, von dem, es muss sich auf, das Orga, auf das fremde Organ sozusagen auf den Penis einstellen. Aber wesentlich wichtiger noch der Objekt. Wechsel. Was meint es genau? Das Liebesobjekt eines Knaben ist weiblich. Und das erste Liebesobjekt eines Knaben ist auch weiblich. Und das ist für Freud kein Objektwechsel. Der erwachsene Mann kehrt quasi zu seinem ersten Liebesobjekt zurück. Das ist für das Mädchen aber nicht möglich. Das erst, wenn man unter heterosexuellen Bedingungen sich das vorstellt und das tut Fort hier in diesen Texten, dann ist das erste Liebesobjekt für das Mädchen eines, zu dem es nie wieder zurückkehren wird. Er spekuliert dann über ausgeprägte Mutterbindungen des Mädchens und darüber, dass die Feindseligkeiten gegen den Vater nie so stark werden wie gegenüber der Mutter bei Mädchen. Und konstatiert, dass es auch im Oedipus-Komplex zwischen Damen und Mädchen Unterschiede geben dürfte, dass man das nicht so parallel anordnen kann. Lehnt aber den Ausdruck Elektra-Komplex ab. Das könnte man ja an sich auch, so könnte man versuchen, eine äh, weibliche Form von dem Geschehen auch im, im Mythologischen irgendwie wiederzufinden. Elektra, die zusammen mit ihrem Bruder Orest ihre Mutter äh, und deren Liebhaber Aegisthos umbringt, aus Rache für den Tod von Agamemnon, für den Vater und ersten Ehemann von Glytemnestra. Also ein, ein ähnlich aufgeladen, dramatisches Szenario wie in der ödipus geschichte Und karl äh, Gustav Jung, hat es auch für Frauen angenommen, dass es da einen Elektrakomplex gäbe, also eine ausgeprägte Bindung weiblicher Personen an den Vater bei einer ausgeprägten Feindseligkeit der Mutter gegenüber. Aber in diesem Text hier verwirft Freud das eben explizit. weil er sagt, die Beziehung der beiden Geschlechter zu den Eltern ist asymmetrisch. Das männliche Kind, hat, da findet man gleichzeitig eine Liebe zum gegengeschlechtlichen Elternteil, also zur Mutter, und Hass gegenüber dem gleichgeschlechtlichen, Rivalität mit dem Vater, während das beim Mädchen weniger gleichzeitig als nacheinander ist. Dann führt Freud eben die drei Wege noch einmal an, die für ein Mädchen bestehen, um mit dem Penisneid, dem Penismangel umzugehen, dass es auch überhaupt nicht parallel zum Knaben und sein Haupteinwand lautet dass die weibliche Form des Oedipuskomplexes sich insofern von der männlichen unterscheidet weil der Kastrationskomplex eine ganz andere Funktion hat der Oedipus komplex des Knaben wird durch den Kastrationskomplex zerstört während es bei Mädchen des Kastrationskomplexes bedarf, sonst könnte es sich kein Penis vom Vater wünschen, kein Kind vom Vater wünschen, damit es überhaupt in die ödipale Dynamik hineinkommt. In demselben Text äh, unterstreicht Freud, dass der Kastrationskomplex mit seinen drei alternativen Ausgängen, also Verleugnung des Mangels, Hoffnung auf einen Penis und Ersatz des Penis, dass diese drei alternativen Ausgänge die soziale Rolle der Frau prägen. Das ist was, was von Ernest Jones, englischer Psychoanalytiker, auch sehr aufgenommen wird, dann in seinen Überlegungen zur Bedeutung des Fallus. Und dann widmet sich weiter noch äh, der Abwendung des Mädchens von der Mutter, worin sich die manifestiert, in einer. Eifersucht auf alle, die die Mutter schätzt. Eine Ziellosigkeit in der Beziehung zur Mutter. Es gruppiert sich um das Masturbationsverbot durch die Mutter. Die Mutter wird entwertet. Aufgrund des auch an ihr festzustellenden Mangels, sie wird irgendwie implizit verantwortlich dafür gemacht, dass dem Mädchen der Penis fehlt. Ein Vorwurf der Verführung taucht in diesen Zusammenhängen auf. Wobei das alles ähm, eine, das eine Ansammlung aus Behandlungen, die Freud gemacht hat. Das sind Vorwürfe, die er von erwachsenen Frauen gegen die Mutter hört und die er auf diesen Komplex bezieht. In dem Text ist dann noch wesentlich äh, die Unterscheidung von aktiv und passiv, die Freud mit Männlichkeit und Weiblichkeit einführt. Ich komme dann da gleich noch im Zusammenhang mit dem nächsten Text darauf zu sprechen. Und das Freud festhält daran, dass es nur eine einzige Libido gibt. Also dass nicht jetzt etwa auf der Ebene der Triebe, schon eine Vergeschlechtlichung stattfindet. Das wiederum hat äh, damit zu tun, dass Freud zu seiner Zeit revolutionär, aber eigentlich bis heute oder vielleicht heute sogar wieder mehr äh, ungewöhnlich, ungewöhnlich behauptet, dass Geschlecht wesentlich etwas ist, was gesellschaftlich determiniert ist und nicht so sehr anatomisch. Und da, dazu gehört seine Annahme einer Bisexualität. Wir haben die Möglichkeit, weibliche und männliche Anteile auszuformen, auszuprägen und in welchem Ausmaß wir das tun, ist, ein, ist wesentlich ein Teil der sozialen Entwicklung, die wir durchmachen und nicht so sehr Teil einer anatomischen Vorgabe. Also weiblich und männlich, so sagt er das in dem Text über die Weiblichkeit von 1932, sind Verhaltensqualifikationen, die sowohl ein anatomischen Anteil, aber eben auch einen konventionellen Anteil haben. Also das, was, es wird eine Übereinkunft darüber getroffen, was wir für männlich und was wir für weiblich halten. Und da gehört auch die Frage von Aktivität und Passivität dazu. Freud sagt zwar, er würde dem schon zustimmen, dass Weiblichkeit und Passivität irgendwie in einer gewissen Nähe gedacht werden, zumindest zu seiner Zeit. Aber er fragt sich dann auch gleich, wie viel Passivität denn nötig ist, um oftmals aktiv ein Ziel zu erreichen. Also mit Hilfe einer passiven Haltung kommt man ja durchaus auch weiter. Fold unterstreicht, dass Aggressivität nicht etwas ist, was männlich in erster Linie und ausschließlich ist, sondern dass sich auch auf der Seite des Mädchens aggressive Strebungen finden und das Aggressive wäre hier ein Pendant zum Aktiven. Und dann kommt da auch wieder diese Formulierung, das kleine Mädchen sei ein kleiner Mann. Speziell für die frühe Zeit, also für die phallische Phase. Ich komme auf diese Formulierung dann gleich noch wieder zurück. 1932, noch immer in demselben Text, leugnet Freud die Natürlichkeit einer gegengeschlechtlichen Anziehung. 1905, in den drei Abhandlungen, bezeichnet er Homosexualität als eine Inversion. Nicht eine Perversion, sondern eine Inversion. Und äh, auch ungewöhnlich für seine Zeit rückt sie aus dem Pathologischen damit heraus. Das war damals durchaus noch als pathologisch angesehen. Was hm. heißt Inversion in naja, da das, das überfordern Sie mich ja gar nicht In dem Ausdruck Inversion, der absolut kein besonders üblicher war, ja, liegt auch ein, ein Kompromiss von Freud. Ja, er will es nicht als Perversion bezeichnen und äh, nimmt es damit als ein Entwicklungsmoment Inversion, das noch vor dem sich nach außen wenden äh, wäre. Also, mit Ja. Freud sagt in, in der Weiblichkeit, das Mädchen läuft in den Oedipus-Komplex wie in einen Hafen ein. Das ist auch eine Formulierung, die immer wieder zitiert wird und die damit zusammenhängt, dass Freud eben der Auffassung ist, dass viele Frauen aus dem Oedipus-Komplex letztlich nicht hinauskommen, was übersetzt heißt, dass sie in einem späteren Liebesobjekt eigentlich immer ihren Vater lieben und diesen letzten Schritt des Ausstiegs aus dem ödipan szenario nicht machen können. Damit zusammenhing auch Freud's Idee, dass das weibliche Über-Ich schwächer wäre, weil dieser letzte Schritt zur Selbstständigkeit, zur Autonomie nicht gelingt. Gut, das, die anderen Dinge brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Ich habe Ihnen gesagt, Freud sagt mehrfach, das kleine Mädchen ist also ein kleiner Mann. Und das ist äh, jetzt ein Anknüpfungspunkt, um Ihnen so schlaglichtartig, mehr geht nicht in, in dieser Veranstaltung deutlich zu machen, dass die Diskussion über Freud's Theorien zur Weiblichkeit weit ins letzte Jahrhundert hineingereicht haben, weil dieser Satz ein Anknüpfungspunkt war, auch für Luce Irigaray. Luce Irigaray ist eine französische Philosophin, Psychoanalytikerin, Linguistin, Zeitgenössisch, die äh, gibt es nach wie vor, wenn sie auch sehr zurückgezogen und, und schwer erreichbar lebt. Sie ist eine also Belgierin an sich von der, von der Herkunft her und hat eine Zeit lang in, im Umfeld Lacans äh, ihre Ausbildung gemacht und auch ihre, ihre theoretische Ausrichtung sich gesucht. Und damals, das ist Anfang der 70er Jahre gewesen, 1974, ein zentrales Werk zur Kritik an der abendländischen Vorstellung von Weiblichkeit verfasst, das habe ich Ihnen zitiert ganz oben, Spekulum, Spiegel des anderen Geschlechts, in dem Sie von verschiedenen Autoren der Philosophiegeschichte aber eben auch von Freud, äh, Texte untersucht und in den Texten nachzeichnet, wie da mit Weiblichkeit, im Speziellen aber mit Differenz umgegangen wird. Und ich zitiere Ihnen jetzt zunächst einen kurzen Abschnitt aus diesem Spekulum. Das ist nicht ganz einfach zu lesen, der, <lacht> Ihr Stil ist... Ähm, Speziell in diesen früheren Schriften ein bisschen ähm, umständlich. Wir müssen nun zugeben, das kleine Mädchen ist also ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann, der eine schwierigere und kompliziertere Entwicklung als der Knabe durchlaufen wird, um eine normale Frau zu werden. Ein kleiner Mann mit einem zu kleinen Penis. Ein benachteiligter kleiner Mann. Ein kleiner Mann, dessen Libido ein größerer Zwang angetan wird und dessen Fähigkeit zur Triebsublimierung, also Über-Ich-Bildung, dennoch geringer bleibt. Dessen Ansprüchen die Natur weniger sorgfältig Rechnung getragen hat und der gleichwohl nicht teilhat an der Kultur. Ein kleiner Mann, der narzisstischer ist aufgrund der Minderwertigkeit seiner Genitalorgane, Fragezeichen. Keuscher, weil er sich des ungünstigen Vergleichs schämt. Neidischer und eifersüchtiger, weil er weniger gut ausgestattet ist. Ohne Interesse für die sozialen Angelegenheiten, an denen die Männer teilnehmen. Das, sind, das ist eine, die Art, wie sie schreibt, eine dekonstruktive Paraphrase könnte man sagen. Sie nimmt die Texte von Freud auf und indem sie die zum Teil nur so leicht verändert zitiert, dekonstruiert sie sie. Durch Auslassungen, Modifikationen kommt es zu einer Verdichtung des Anliegens, das sie in den Vordergrund rücken möchte. Und was Freud betrifft, ist der Fokus da speziell darauf gerichtet, dass Freud eben die Entwicklung als eine männliche Entwicklung denkt. Und die weibliche Entwicklung immer abgeleitet von den Vorstellungen, die er über männliche Entwicklung gewonnen hat. Wobei, anders als andere Kritikerinnen, Irigarie ist keineswegs die erste. Ja, wie gesagt, das geht in den 20er Jahren los mit Karin Horney, äh, Ruth McBrunswick, ähm, Helene Deutsch ist mehr auf Freud's Seite, aber da gibt es eine ganze Linie von weiblichen Analytikerinnen, die sich gegen Freuds äh, Sexual- und Geschlechtsentwicklungstheorie wehren und das neu beschreiben. Ich werde Ihnen das von, von einer Autorin dann auch noch zeigen. Aber das Spezielle bei Irigaray ist, dass sie es verbindet mit einer Kritik am abendländischen Umgang mit Geschlechtlichkeit und mit Differenz, also den Rahmen erweitert. Was man an dem äh, Zitat jetzt eigentlich nicht so gut sehen kann, weil, weil da nur wenige äh, Anspielungen auf die, den größeren kulturellen Rahmen drin enthalten sind, aber um sich, das, um sich ihr Anliegen vereinfacht vor Augen zu führen, sehr vereinfacht, ähm, könnte man sagen, das was sie macht, ist, dass sie sagt, stellen Sie sich vor, das Gegenteil etwa von einer äh, hässlichen Kröte. Das Gegenteil einer hässlichen Kröte können sie, können sie sagen, eine schöne Kröte. Und das wäre für Gare eine Missachtung der Differenz, weil es alles Kröten sind. Wenn man aber das Gegenteil einer hässlichen Kröte als Kugel, als goldene Kugel fasst, um bei diesem Ambiente von dem Froschkönigmärchen zu bleiben, dann käme sowas ins Spiel, was für Irigaray eine Differenz im eigentlichen Sinn wäre. Dass man nicht vom selben ausgeht und sagt, der eine hat es ein bisschen schöner, der andere ein bisschen weniger schön, der eine größer, der andere kleiner, aber es ist letztlich dasselbe, um das es geht. Sondern Geschlecht versucht, Irigarée zu denken, als eine radikale Differenz, wobei Irigarée das dann sehr stark am Körper festmacht, was ihr in der feministischen Theorie nicht wirklich eine gute Nachrede verschafft hat. Ich komme jetzt zu einer Frage, die am Anfang auch gestanden ist, noch einmal zurück. Nämlich, es war ja die Überlegung von wo geht das aus, der Kastrationskomplex, was ist das, der körperliche Anknüpfungspunkt dafür, dass eine Erfahrung von Mangel, von Verlust, von Unvollständigkeit, von Abwesenheit in einer Vorform sozusagen eingeschrieben wird. Und ein Autor, der das versucht hat, anders zu argumentieren, war August Stärke, ein holländischer Analytiker, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass da diese Publikations Publikationsflut in den 20er Jahren über das Geschlecht eingesetzt hat, die Frage ist, ist die Brust das Organ, an dem sich Differenzerfahrungen zum ersten Mal abzeichnen, oder ist es der Penis? Stärke macht jetzt den Vorschlag, dass es die Brust wäre. Und äh, argumentiert das folgendermaßen. Er sagt, psychoanalytisch umfasst der Ausdruck Kastrationskomplex eine Menge von unbewussten Gedanken, Bestrebungen, in deren Zentrum der Gedanke steht, des äußeren männlichen Genitales beraubt zu werden. Dieser Komplex ist allgemeingültig, vielleicht universell, sagt er aber er variiert in der Intensität. Er bezieht sich dann auf Eufhäusen, das ähm, erspare ich Ihnen hier. Was, was ganz witzig ist, ist, dass er vier Subtypen klassifiziert. Ganz analog zu einem Text von Freud über ein Kind wird geschlagen. Er sagt, man könnte unterscheiden eine Position. Ich bin kastriert oder werde kastriert. Oder ich werde oder möchte einen Penis bekommen. Oder eine andere Person ist kastriert, wird oder soll kastriert werden. Oder eine andere Person wird einen Penis bekommen. Also was er da macht, ist, dass er äh, Kastrationskomplex und Ödipuskomplex verschränkt, ohne dass er äh, die Geschlechtlichkeit von den jeweiligen Bezugsobjekten von den anderen Personen gleich mit hineinbringt. Das wird ganz abstrakt aufgehängt, nur an dieser Frage von Kastation und Penis haben oder nicht. Der Kastationskomplex sagt Stärke, führt in der Regel zu einer Kastationsdrohung von dem einen oder anderen Elternteil eines Kindes, wobei die die Drohung des Abschneidens des Penis als Strafe für ein sexuelles Vergehen, in der Regel Masturbation, angedroht ist. Das habe ich Ihnen ja an der kleinen Hans-Geschichte auch ausführlich gezeigt. Aber sagt äh, Stärke, es muss keineswegs so eine explizite Drohung vorliegen, eine Aussage wie du wirst krank werden oder du wirst verrückt werden, die reichen. Es braucht nicht so explizit an die, die körperliche Verstümmelung heranzureichen. Wobei er zugesteht, dass wir nicht wirklich wissen, warum eine solche Drohung sich dann in eine Angst verwandelt, aktuell den Penis zu verlieren. Manche Mädchen, denen niemals eine Kastration angedroht worden ist, nehmen den Penismangel als Ergebnis einer Strafe. Und Stärke schlägt vier Lösungen dieser Problematik vor. Die Erwartung einer Vergeltung könnte dazu führen, dass das Kind, dass das kind Strafe dort vermutet, wo es in seiner Fantasie eine Übertretung begangen hat. Und zumal die Androhung möglicherweise oft zusammenfällt mit genitalen Manipulationen des Kindes, wird die Erwartung einer Strafe genau auf den beteiligten Körperteilen lokalisiert, auf der Hand und auf dem Penis. B, zweite Möglichkeit, es muss berücksichtigt werden, dass den Genitalien ein bestimmtes Maß an Schuld anhaftet, sind sie doch der Ort erster Auseinandersetzung mit der Realität im Gefolge von Sauberkeitsbestrebungen der Kindermädchen. Da kommt es zu den ersten Konflikten und damit ist die gesamte Region quasi empfindlich für, für das spätere Leben mit einer Erwartung von Bestrafung irgendwie gleich belegt. Dann gibt es noch eine andere Herkunft der Angst, nämlich, stärker wahrscheinlich zu, zu Stärkeszeiten als heute, Infektionen im Genitalbereich. Und die vierte Überlegung, die stellt er dann in dem gesamten Text dar. Und das ist, dass der Kastrationskomplex sich vom Entwöhnungskomplex, also von der Entwöhnung von der Brust ableitet. Er sagt, der Kastationskomplex hat eine positive Seite. Der Penis wird nämlich in einen anderen Körperteil hineinfantasiert, indem er nicht isst. Und zwar in die Brust oder in die Brust warzig Er entnimmt das Einigen Traumfragmenten, die ich Ihnen an dieser Stelle nicht genauer darstelle. Das sind Träume von Trinken, von Trinken von verschiedenen Flüssigkeiten, erotische Bilder. Ähm, Fantasien einer Träumerin an einem Penis zu saugen. Also das bringt ihn dazu, diese Organe in Verbindung zu setzen. Aber auch, dass er einen Zusammenhang findet bei vielen Erkrankungen, zwischen der Dauer des Stillens, der Art des Abstillens, sofern man das im Nachhinein rekonstruieren kann. Momenten wie der Größe der Öffnung an einer Flasche, an, an so einer ersten Babyflasche. All das, sagt er, kann enormen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben. Ähnlich wie sonst nur eine einzelne frühe Zelle, die sich später dann vielmals teilt, enorme Auswirkungen auf den gesamten Körper haben kann. Die infantile Theorie der Frau mit einem Penis, sagt er, geht auf die Erfahrungen mit der Brustwarze zurück. Und wenn das Kind dann mit der Realität konfrontiert ist, ist es verwirrt, weiß nicht, ob es die Erinnerung, die Beobachtung oder die Information missachten soll. Es fühlt sich belogen. Und steht ab jetzt allen späteren Erklärungen mit Vorsicht, manchmal oft auch Misstrauen gegenüber. Eine andere Möglichkeit besteht, und das ist eine Fantasie, die Freude auch öfter äh, ins Spiel bringt, die Mutter mit einem Penis ausgestattet zu denken. Die Mutter wird zur Ausnahme gemacht. Sie hat kein Geschlecht. Sie ist die einzige Frau mit einem Penis. Wobei Freud, das hatte ich jetzt vorher ja schon gesagt, diese Erklärung nicht wirklich akzeptiert. Freud will den Kastrationskomplex beschränken, zumindest in der Zeit, wo er sich mit, diesem, äh, mit der Thematik direkt befasst. Auf den Penis, bitte. Also sind jetzt. In dem also die gleiche Struktur wie in einem Kastrationskomplex. Im Prinzip das gleiche. Nur. Er sagt, das ist die, ähm, die, die, die ganze penis und der Kastrationskomplex, so wie es Freud darstellt, ist so etwas wie eine Deckerinnerung darüber, dass es früher eine Erfahrung gibt, zu einer Zeit, wo ein Kind es nicht verbalisieren kann die das Kind mit der Brust gemacht hat. Und mit dem äh, Zurückziehen der Brust zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch weiter trinken wollte. Oder aus sonst einem Grund, die halt gern behalten hätte. Ja. Er bringt das auch also anatomisch in Verbindung, das schaut doch eigentlich so ähnlich aus. Der kleine Penis und die Brustwarze. Das bietet sich auch visuell an, dass da Fantasien sich vom einen aufs andere übertragen. was freut aber nicht, äh, nicht aufnimmt und das ist, ähm, irgendwo ist es ein, ein bisschen ein nicht so richtig ausgeführter Konflikt, denke ich, manchmal innerhalb der Psychoanalyse, weil die britische Schule nach Melanie Klein sich stärker an Stärke orientiert. Da rückt die Brust ins Zentrum der der Theorien, ohne dass jetzt gesagt wird, dass Freud's Geschlechtertheorie zu verabschieden ist, aber von dem her, wie Behandlung gedacht wird und auch wie Entwicklung gedacht wird, ist die Brust viel mehr im Vordergrund und der Penis kommt schon auch vor in diesen frühkindlichen präödipalen Fantasien, aber das ist eine untergeordnete oder bestenfalls nebengeordnete Fantasie. Es wird die Brust der Mutter mit dem Penis der Mutter in den Körper der Mutter fantasiert gedacht und es kommt sozusagen dieser Phalozentrismus, der in Freud und dann auch in der französischen Schule sich weitergeschrieben hat, der kommt da in dem Ausmaß nicht vor. Eine ähm, weitere Ausarbeitung möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss noch kurz vorstellen. Phyllis Greenacke, das ist eine amerikanische Analytikerin gewesen, die die Missachtung oder die Vernachlässigung von Freud, was die weibliche Anatomie betrifft, sozusagen aufgenommen hat. Ich habe Ihnen nämlich etwas auch noch nicht gesagt, was ein großer Streit immer wieder war, ist, ähm ich habe es nur kurz erwähnt, der Organ- Wechsel, und das habe ich aber verwechselt. Der Organwechsel beim Mädchen betrifft natürlich nicht das weibliche Organ, das männliche Organ, sondern der Organwechsel, um den es geht bei der Reifung eines Mädchens, ist der Wechsel von der Klitoris zur Vagina. Und das ist eben auch etwas, was Mädchen im Unterschied zu Knaben in der Reifung zu durchlaufen haben. Beim Gibt es diese Art von Organwechsel? Ich weiß, ein und dasselbe Organ ist, während es bei Mädchen eben zwei Organe sind. Und an diesen Wechsel von Klitoris auf Agina schließen sich auch eine Fülle von Diskussionen an. Und Quinecker macht es zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen, wie man sich denn die Verlegung der, des Erregungszentrums von der Klitoris auf die Vagina theoretisch vorstellen kann. Und auch, dass sie oft nicht erfolgt. Sie sagt, ähm, das ist eigentlich alles viel früher zu denken schon, bei, den Mäd bei Mädchen. Es ist keineswegs so, dass eine genitale Erregung erst in der phallischen Phase stattfindet, sondern das gibt es schon viel früher. Oftmals auch so, dass, sie, dass es anderswo eine Erregung gibt, die dann wie überspringt, auf die Klitoris beziehungsweise von der Klitoris eben auf die Vagina und sie und das ist also ihr Hauptbeitrag ist der, dass es in dieser frühen Zeit präödipal bereits vaginale empfindungen vaginale Reizungen gibt. Und das argumentiert sie wie folgt. Sie findet bei Psychotikerinnen ungewöhnlich häufig Hinweise und Bedingungen für Vaginale Wahrnehmungen und fragt sich, ob das im Zusammenhang mit frühen intensiven Ängsten stehen könnte oder eine Wiederbelebung einer frühen polymorph-perversen Phase wäre. Die schon erwähnten übergesprungenen Erregungen stammen aus rektaler oder analer Manipulation. Sie können aber auch von Mund und Darm auf die Vagina überspringen oder konstitutionell durch konstitutionelle Vorgabe quasi sich in der Scheideneingangsmuskulatur häufen. Im Unterschied zu Freud sagt Grünecker, dass die Vagina dem kleinen Kind bekannt ist, und zwar sehr früh schon, und bringt es unter anderem auch damit in Zusammenhang, dass das Kind die Urszene sehr früh erlebt haben könnte, Urszene, Beobachtung des elterlichen Geschlechtsverkehrs, was als eine prägende, prägende Wahrnehmung, speziell in der Fallgeschichte von Wolfsmann aufgetaucht ist und was von Freud her dann auch ausgedehnt wurde als eine für viele Subjekte prägende Erfahrung. Dass eine Erregung vor der fallischen Phase stattfindet, ist Greenacre zufolge weniger häufig als eine vaginale Erregung, was sie anatomisch begründet, weil die, sozusagen die erste Zone, die besonders gereizt wird durch Pflegehandlungen etwa von außen, der Darm wäre und da ist die anatomische Nähe zur Vagina größer als zur Klitoris. Darmentleerung wirkt sich direkt auf die Vagina aus und auch die Harnröhre. Ist näher bei der Vagina als bei der Klitoris. Eine Klitoris-Erregung in der phallischen Phase sagt, ja, kommt schon vor, aber ist nicht universell und hängt ab davon, ob ein gleichartiges männliches Kind überhaupt im Umfeld des Mädchens aufgetaucht ist. Sonst spielt die Klitoris einfach nicht diese große Rolle, die Freud ihr als Penisäquivalent zugeschrieben hat. Auf Basis von Klitoris und Vagina kommt es speziell in der Latenz, also zwischen dem Ende des oedipus und dem Beginn der Pubertät, häufig zu einer bisexuellen Identifizierung von Mädchen, weil es da diese Bipolarität von Vagina und Klitoris gibt. Bei Früher vaginaler Stimulation und einer intensiven, phallischen Phase mit Beobachtung von Masturbation kann das irgendwie sehr viel stärker noch auftreten. Und außerdem ist die Klitoris, die Betonung einer klitoralen Lustwahrnehmung, steht im Zusammenhang mit einem phallischen Körperbild eines Mädchens. Die Bipolarität, wenn die fortbesteht, kann das bis und da sind auch wiederum die Untersuchungen an schizophrenen Patienten wichtig kann das bis zu ein, ein, zum Fortbestehen eines halluzinierten Penis reichen. oder dazu führen, dass ein permanentes Schwanken der geschlechtlichen Identität auftritt oder sich im Hintergrund eine starke, wenn auch latente Homosexualität ausbildet. Jedenfalls gelingt dabei nicht die Übertragung des Lustzentrums von der Klitoris auf die Vagina. Sie hat auch untersucht die Bedingungen der Vaginalen Vorherrschaft. Und den IDEA-Komplex werde ich Ihnen jetzt auch nicht mehr genauer darstellen, weil ich nämlich eigentlich noch die letzten fünf Minuten ganz gerne Ihnen lassen würde, dass wir möglicherweise zu dem heutigen, aber auch zu sonst äh, Fragen kommen, die Sie beschäftigen, bitte schon. Ich habe eine Frage zum Begriff des Komplexes, grundsätzlich, wie Sie mal Anfang konzentriert haben. Und zwar im Akademischen, das spielen diese Begriffe Begriff, eigentlich fast keine Rolle, dafür gibt es ein Begriff des Schemals, von Peer schlefer verwendet und, und so weiter. Und so wie Sie es jetzt gesagt haben, das sehr ähnlich für mich. Können Sie etwas sagen, was der Unterschied ist? Eine, die Lütte, oder was die des das sind auch mentale Metale, die für uns so weiter in einem Schema gespeichert. Ja, wobei im, äh, also der Komplex wäre, glaube ich, der vagere Begriff, das weniger, ähm, weniger klar festgelegte. Mit Schema assoziiere ich Gestalttheorie auch ganz stark. Äh, wo ein, äh, ein engerer Zusammenhang mit ererbten Mustern, vorgegebenen Mustern gedacht werden kann. Und das wäre beim Komplex jetzt weniger im Vordergrund. Aber das ist rein aus der, jetzt hier aus der Luft. Ich habe mich mit der, mit der Unterscheidung in dem Ausmaß noch nicht auseinandergesetzt, würde aber. Schema ist so etwas wie der moderne Begriff, da haben Sie ganz recht. Genau, aber so auf die Schema ja? hat es sich selten nicht angehört. Deswegen muss mich interessieren. Ja. Ich meine, es ist, als, ich habe jetzt weder bei, wieder bei Freud Stellen vor Augen, wo überhaupt der Begriff Schema vorkommt. Ich würde und vor allem jetzt psychoanalytisch keine Autoren ein, die damals von Schemata gesprochen haben. Ne? Aber komplex, was ist komplex? was genau, ist da ne, Ich habe Ihnen eine, eine Definition angeboten, ohne dass sie jetzt äh, sich direkt auf eine Textstelle bezogen hat, einfach als eine Ansammlung von äh, Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, allen möglichen eigentlich, äh, ich habe gesagt bewusste und unbewusste Leistungen, Akte. Ja. Ja, die sich um ein bestimmtes Problem, und zwar mit der Kastration, um den Penis oder das entsprechende Organ entwickeln. Aber das ist ein etwas, also ein Komplex würde ich einmal sagen, ist etwas vageres, so wie das verwendet wird. Äh, wenn gleich der Kastationskomplex, wie ich dann jetzt, wie ich jetzt im Detail auch beschrieben habe, dass ich nichts Vages ist. Aber das ist etwas, was. Nein. Also ein Schema würde ich in Zusammenhang bringen, durchaus auch mit Instinkt. Ein Schema hätte für mich Ähnlichkeiten mit dem Instinkt. Und der Komplex ist etwas, das ist, wie ein, das ist aus derselben Sprache wie der Trieb. Und der Trieb ist eben genau kein Instinkt, weil das, das Ererbte daran fehlt. Es ist nicht, das ist nicht animalisch vorgegeben sondern da gibt es diesen Anteil von ähm, Historizität im individuellen Sinn. Bitte. Dass es aber auch mein Bestreben ist, ähm, ihn als einen so wie einen Impulsgeber an der Stelle zu verstehen und in der Folge die Diskussionen, die es dazu gegeben hat und auch die Revisionen. Also ich habe ihn Wienecke jetzt kurz so als einen Forschungseinblick quasi gebracht. Ähm, Torrock, Maria torock ist äh, sicherlich wesentlich zeitgemäßer. Äh, Ich denke, dass man ihn, wenn man ihn, also wenn Sie zum Beispiel denken an Geschlecht und Charakter, Meininger, das ist zeitgenössisch damals, ja? äh, dies, man muss es schon immer in, in den Kontext auch setzen und da ist Freud nicht so schlimm, wie ihn seine Gegner machen möchten. Ich würde ihn trotzdem nicht an jeder, ich würde nicht jede Fußnote unterschreiben davon, auf keinen Fall. Nein, das ist nicht ja. klar, also ich würde auch gerne machen. Wobei, das ist auch psychologisierend, sozusagen. <lacht> aber ich, ich ähm, halte die Kritik durchaus für berechtigt, was einen aber nicht enthebt, bestimmte Fragen immer noch offen zu lassen. Ja, weil Freud reagiert ja auch auf eine bestimmte äh, Position der Frau in der Gesellschaft, die bis heute... Mhm wie vor anders ist als die des Mannes. Und die Frage, wie weit es da in der psychischen Entwicklung Momente gibt, die sich möglicherweise auch an solche organischen Ausstattungen, äh, an denen sich mitorientieren, was nicht bedeutet, dass man die weibliche Ausstattung völlig außer Acht lassen kann, ja, aber wie weit das nicht doch auch eine Rolle spielen kann, scheint mir noch nicht so sicher beantwortet. Sicht erspiel in diesem Teil sehr feinfühlig die gesellschaftlichen Verhältnisse damals im Sinne von eine, ein hohes Sexuald und eine, eine, eine ganz patriarchale Situation mit einer minderwertigen Stellung der Frau. Und ich finde, das kombiniert sehr stark mit diesem Konfrastationsangst Hennen. Ja? Also sehr stark, diese Minderwertigkeit der Frau, die damals gesellschaftlich sehr stark ausgeprägt war auf der einen Seite und dieses ganz, ganz starke sexuald und ja nicht. Mhm. Gut, man wartet schon, dass wir aufhören. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.